Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Um, hermanos, hoy vamos a ver el cuarto ciclo de, de pecado uh, concerniente a, a la nación de Israel. Cuando empezamos este libro les dije que íbamos a ver siete ciclos que se vuelven a repetir. Ahora, yo sé que, que todos los que estamos aquí hemos pasado por más de siete ciclos de pecado. Hemos pecado un sinnúmero de veces. Ya no los podemos contar con nuestras manos ni pies. Uh, esa es la tendencia de, de, de nuestro caminar. Fallamos. Es por eso tan hermoso lo que Jesús vino a hacer por nosotros, el ser humano, de morir en la cruz por nuestro pecado. Uh, y Él nos ha dado entrada al cielo. Él nos ha dado entrada al Padre, algo que nosotros por nosotros mismos nunca jamás íbamos a poder hacer. Así es que en esta noche vamos a ver ese, ese cuarto ciclo. Ya hemos visto de que Dios uh, entregó a, a, a su pueblo, a los hijos de Israel, al rey de, de Cusán, Rizataim, el rey de Mesopotamia o de Siria, y los entregó a ese rey por ocho años. Eso lo vimos al inicio de este libro. Rápidamente estoy repasando estos reyes. Después vimos el rey gordo, eh, Eglón, el que fue traspasado por Ahod, por eh, ese zurdo donde fueron derramadas sus entrañas. Ah, y, y vimos de que Dios entregó al pueblo de Israel a este rey de Eglón o rey de Moab por 18 años. Después los entregó al rey de Javín, rey de Canaán por 20 años, y ahora vemos de que los va a entregar bajo a uh, este rey de Madián. Y, y, y los va a entregar por ocho años. Y tenemos que recordar de que es por cuestión de su pecado. Hoy vamos a ver de que Gedeón va a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Yo no sé cuántos de ustedes han preguntado eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y, y, este, y este varón de Dios va a cuestionar a Dios. Va a decir, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y vamos a ver la respuesta de Dios. Pero ahí dice, Jueces capítulo 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Perdón, dije ocho, ¿verdad? Por siete años los, los entregó Dios a este rey. Y vemos, una vez más, se vuelve a repetir esta maldad de parte de Israel. Y, y por siete años caen bajo el yugo, bajo el dominio de este rey. Y, y la pregunta que quiero que ustedes se hagan, porque yo no sé si ustedes conocen concerniente a, a, a Madian. ¿Quién era Madian? Hermanos, este pueblo era un pueblo nómada que, que estaba esparcido por uh, la tierra de Israel. Pero si, si retrocedemos al inicio de, de, de la palabra de Dios y empezamos a investigar concerniente al personaje o de dónde desciende uh, esta nación, que es una nación ahorita, los Madianitas, si regresamos hasta, hasta Génesis capítulo 25, ahí nos damos cuenta de que Moisés, o vamos a retroceder hasta Génesis 25, ya dije eso, ¿no? Abraham, cuando Sara muere, dice, que, dice la palabra de Dios que, que él tomó otra mujer. Y, y a través de esa mujer, a través de esa esposa que él toma, uh, nace un hijo, el cual es Madián. Ahí dice en Génesis 25 que Abraham tomó a Setura. Y esta, esta mujer le dio este hijo. Madian. Entonces ahí empieza el historial de los Madianitas. Más adelante Moisés. Moisés se conecta con el que fue su suegro, que fue un sacerdote de Madian, Getro, y, y, y Moisés toma a su hija, no sé si recuerdan, Séfora, 
Entonces vemos de que después Moisés toma un, un descendiente de Abraham y realmente los madianitas eran descendientes de Israel. Pero conforme va el historial, nos vamos dando cuenta de que los, el pueblo de Israel y los madianitas eran como el perro y el gato. Siempre andaban peleando, luchando, el uno contra el otro. Y, y, y esto continuó. Algo que no, que, no, que no terminó, incluso no sé si recuerdan la historia donde, donde los moabitas y Madian mandan traer un profeta, el profeta Balaam, porque ven, ven al pueblo de Israel que, que está pasando por sus, con, por sus contornos y mandan traer este profeta para que maldiga al pueblo de Israel y tienen la historia de Balaam que va en, en, en la burra y se topa con el ángel de Jehová. Bueno, ese plan que se fabricaron falló. No funcionó, pero vemos ahí el inicio de esa batalla entre Israel y los madianitas. En sí, hermanos, si retrocedemos, son descendientes de, de Israel. Pero por primera vez vemos aquí, en Jueces capítulo 6, de que los madianitas, pensé que un gato, estoy viendo cosas, claramente como que me pasó un gato por aquí. Bueno, este, por primera vez vemos de que los madianitas, hermanos, han logrado lo que ellos han querido por tantos años. Es de dominar, controlar al pueblo de Israel. Y, y, y dice aquí en el verso 2, y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hermanos, fue tanta la devastación como vamos a ver ahorita de los madianitas contra Israel. Fue tanto el dominio de que el pueblo de Israel empezó a abandonar sus casas. Dejaron sus propiedades y se fueron a dónde? A los montes. Y empezaron a hacer cuevas en los montes, y ahí empezaron a vivir. Cuando tú vas a Israel, aún ves esos remanentes en los montes, ves esas cuevas. ¿Sí? Esa, esa fue la fuerza que tenía este rey contra Israel, al punto donde abandonan su hogar y se, y se van a vivir en cuevas como animales, lo que causa el pecado. Y tenemos que retroceder a eso. Esto es por cuestión de la desobediencia de Israel. El verso 3 dice, pues, sucedía cuando Israel había sembrado Subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Baal. Ya no, ya, no, ya no los vemos clamando a Baal. En tiempo de crisis vemos a este pueblo rebelde clamar a esa fuente, que es la única fuente que puede ayudar. Y vemos de que están pidiendo ayuda. Y no se la piden a estos dioses falsos, se la piden a Jehová, a Dios. Y, hermanos, aquí estamos viendo de que los madianitas, juntamente con los amalecitas, juntamente con los hijos del oriente, o esas tribus del desierto, uh, hermanos, ellos trajeron una devastación a la tierra de Israel. Y dice aquí, la describe jueces, de que eran como una plaga de langosta. Yo no sé si ustedes han visto la langosta cuando está corriendo uh, en, en cantidades de millones. Yo nunca lo he visto, lo he visto en, en, en programas de tele. Y, y, hermanos, el día se puede convertir en noche cuando entran estas plagas. De, de langosta. Y así lo describe aquí la palabra de Dios, de que estos amalecitas, estos madianitas entraban como una plaga de langostas 
Y dice que, que siempre ellos llegaban precisamente cuando ellos estaban cosechando y ¿qué es lo que hacían? Consumían, robaban y destruían todo lo que estaba en su paso. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era su arma especial? ¿Cuál era su arma especial? Y se nos dice ahí. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes sabían de que camellos se usaban para la guerra. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un camello de cercas. Aparte de que son feos y, y te dan miedo y tienes que tener cuidado porque escupen unos gallos tremendos. Pero hermanos, son, son unos animales horribles y grandes. Te paras a, a un lado de un camello, hermanos, a, le llegas, si acaso, si es uno grande, le llegas, eres del tamaño de una de sus piernas. Y, y hermanos, estos los vemos y parece que como que son bien perezosos, que no se mueven, los tienes que ver en acción. Y es precisamente el por qué los usaban. Hermanos, estos animales uh, pueden, pueden caminar, pueden transcurrir en el desierto hasta 100 millas en un día. En el desierto, 100 millas. Típicamente, normalmente los que, los que son dueños de camellos los, los trabajan de 28 a 30 millas por día, pero pueden viajar hasta 100 millas al día. Y la belleza de estos animales es de que no piden mucho. Ellos pueden ir cuatro días sin comida y sin agua. Cuatro días. Entonces, son perfectos para, para la batalla porque, eh, eh, aparte de que no tragan, no piden agua y como pueden ver en esta foto, son rápidos. O sea, tú puedes ver uno de esos animales y yeah, como que... No sé si vieron la foto el otro día que enseñé de la hermana blanca, como que apenas él se quiere levantar. Estos animales son rápidos. Y cuando tienes estos animales viniendo hacia ti y tú estás de pie, te infunde un terror. Entonces, imagínense lo que estos animales hicieron a todas las cosechas de Israel. Es, es, es algo increíble. Uh, y aquí se nos describe, la mejor descripción que se nos puede dar es de que eran como langostas que cubrieron toda la tierra. Y, y, y dice la palabra de Dios que Israel empobrecía de gran manera, de gran manera. Y es por eso que lo único que pueden hacer es clamar a Dios. Y dice el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. En su desesperación, Israel clama a Jehová y, y, y hermanos, vemos de que Dios no va a enviar rápidamente a un juez, como hemos visto en el pasado. Aquí se nos dice de que en este tiempo de aflicción, Dios va a hacer algo distinto. Tenemos que entender, Dios nunca obra de la misma manera. Hay muchos que quieren meter a Dios en una cajita y decir, así es como Dios funciona. ¿Sí? Y tienen talleres. ¿Quieres aprender cómo sanar? Ven a... Y queremos meter a, a, a Dios en una cajita y así es como siempre Dios va a funcionar. Dios, Dios no funciona así. Y, y, y aquí vemos lo que tenemos que entender. Esto es lo importante. Lo importante de aquí es de que está pidiendo, está clamando Israel. ¿Por qué? Porque está en aflicción, está en dolor, está en escasez, está en necesidad. Y ahora sí quiere a Jehová. Cuando todo va bien, ellos están conformes con tener relaciones sexuales con esas prostitutas de Baal y gozar de lo que esta vida puede ofrecer. Pero cuando está difícil la situación, ok, Dios, te necesito. Entonces, ahorita no hay un arrepentimiento. Tan siquiera yo no veo de que Israel quiere arrepentirse. Ellos quieren alivio de la aflicción que están pasando. 
Fíjense, el día de hoy, no sé si está aquí el hermano, pero hoy recibí una llamada. Y, es, y esta persona me habla y me dice, necesito, necesito ayuda. ¿Qué pasó? Hay una crisis. Hay una crisis en su vida. ¿sí? Está a punto de, 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 de perder a su esposa, divorcio, de, de ser echado a la calle, no hay dinero. Una crisis, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que hace? Necesito a Dios. ¿A quién le habla? Al pastorcito. ¿sí? Y llega ese tiempo de crisis y es cuando levantamos la cabeza, Señor, te necesito. ¿Sí? Y, y voy y hablo con él y solamente lo que él puede ver es la crisis, es la crisis, el problema. Quiero salir de esto. ¿Qué hago para, para solucionar este problema? Dios no quiere que veas esto. Dios quiere que veas todo lo de acá. Todo lo que hiciste aquí que te llevó a la crisis. Y es lo que está pasando con Israel. ¿Qué es lo que te lleva aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que no estás haciendo que te ha traído a este punto? Y es lo que le, 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 le expliqué a este hermano. Olvídate de lo que estás pasando ahorita. ¿Qué te trajo aquí? Dios no va a mover una, no sé cómo se le dice esa, una, una, una vara mágica y va a solucionar todo. No, 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 no. Arregla tu asunto. Tenemos que hacer cambios. Y siempre pensamos de que Dios nos, nos va a tocar y, y, y va a arreglar todo nuestro carácter, nuestra forma de hacer, nuestra actitud. Nuestro... No, es, es, eso viene a través de pasar horas y horas en la palabra de Dios. Y es lo que quiere Israel. Israel dice, Señor, ahora sí estamos clamando a ti, ven y quita a estos madianitas, a estos males, a malecitas, quítalos de aquí. Dice Dios, no, tenemos que arreglar el asunto primero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Ah, en ese dolor de cabeza que ellos tenían, en esa aflicción, les envía un profeta. Les envía un profeta y, y, y ese era el remedio que ellos necesitaban. Ellos querían un juez, pero Dios les manda un profeta. ¿Por qué un profeta? Porque un profeta es un portavoz de Dios. Es una persona que va a declarar la verdad. ¿sí? Necesitamos la verdad. Necesitamos la palabra de Dios. Porque esto es lo que nos cambia, esto es lo que nos transforma. ¿sí? Ellos querían alivio. Es, por ejemplo, si tú tienes cáncer y tú vas al doctor y el doctor te dice, tienes cáncer, ahí te va una píldora, tómate este, este tainelón. Eso no nos va a aliviar. Necesitamos quimioterapia. Y a veces duele. Y a veces, tal como la quimioterapia nos va a matar, nos va a llevar al borde de la muerte. Pero es, es en ese morir que renacemos. Y es lo que necesitamos. Y muchas veces no quieren las personas esos. Ellos quieren que todo esté bien suavecito, que no haya dolor, que no haya aflicción. Pero vemos aquí de que Dios envía a este, profe, este, a este profeta, una vez más, que ni es nombrado. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que él hace? Él empieza a darles la palabra de Dios. Él les empieza a recordar su pasado. Les recuerda ese tiempo que estuvieron en Israel como esclavos y cómo llegó Dios y trajo libertad, los quitó de esclavitud, los llevó por el desierto, los alimentó por el desierto, los guió por el desierto y los trajo cumpliendo su palabra a esa tierra prometida que fluye leche y miel. Les declara la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios. Y es lo que hace este profeta. Y, y creo que el verso 10 lo dice perfectamente. Dios les dice a través del profeta, pero no habéis obedecido a mi voz. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y muchas veces, tal como esta persona que me habló hoy, en tiempo de crisis nos, nos enojamos, nos desesperamos, nos amargamos, y a toda persona que esté enfrente de nosotros los vamos a culpar. Tú tienes culpa en lo que me está sucediendo aquí. Pero nunca nos culpamos a nosotros mismos. Y, y quiero decirte que Dios te está diciendo a ti, y me dice a mí en esta noche, Juan, no habéis obedecido a mi voz. No habéis obedecido a mi voz. Tenemos que obedecer la voz de Dios. 
Y hermanos, Dios tiene una forma increíble, una forma increíble de hablarnos. Y nos habla con una dulzura, pero cuando nos habla y escuchamos, y cómo duele, duele. Pero vuelvo a repetir, es necesario. Y necesitamos escuchar la voz de Dios. Ahora, aquí vamos a continuar y se nos va a presentar este, este, este siguiente juez. Y, y hermanos, quiero decirles de que uh, realmente no es, no es muy impresionante este juez que, que, que vamos a ver ahorita, pero sí es escogido. No es impresionante, pero sí es escogido. Y eso es lo que importa. Y dice ahí el verso 11, dice, Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aquí vemos el ángel de Jehová y, y ya hemos hablado sobre el ángel de Jehová, no, no vamos a repasar eso. Hermanos, el ángel de Jehová es Dios, es Jesús. Y vemos aquí el ángel de Jehová uh, está ahí juntamente con Gedeón y, y se nos dice de que el ángel de Jehová está sentado bajo un, un encino y simplemente está observando a Gedeón. Ahora yo no sé cuánto tiempo pasó hasta que Gedeón se dio cuenta o empezó ese diálogo. No sé si estaba ahí chiflando, pero ahí está y está observando a Gedeón. Y Gedeón dice que, que estaba sacudiendo el trigo. Muy importante. Y el ángel de Jehová le dice, ¿si ¿sí vieron esas palabras? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí vemos por primera vez a Gedeón y lo vemos sacudiendo el trigo. Ahora, lo interesante de toda esta historia es de que Gedeón está sacudiendo el trigo, ¿dónde? En el lagar. En el lagar, hermano, no se sacude el trigo. Ese no es el lugar apropiado para, para, para trillar el trigo. Típicamente, cuando se trillaba el trigo, se hacía en un monte, en una montaña alta, en un piso de piedra, y lo, y lo hacían con un propósito. Ponían estas eras en una montaña, ¿por qué? Porque allí entraba el viento. Y con esos tenedores grandes empezaban a trillar el trigo, agarraban el trigo, lo aventaban para arriba, ¿por qué? Porque después agarraba el viento a la parte del trigo que no servía la cáscara y se la llevaba y el grano caía. Pero ahora está en un lugar escondido donde nadie lo puede ver y lo más probable es de que por cuestión de lo que está sucediendo en Israel está ahí con un palo y le está dando carajazos al trigo. Está trabajando más, esforzándose más por cuestión de temor y de no ser visto. Y es en esta condición que el ángel de Jehová, que Jesús, que Dios lo ve y ¿qué es lo que le dice? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí no estamos viendo a un varón valiente. Completamente lo opuesto. Pero el verso 13 nos dice que Gedeón le responde a Dios. Y Gedeón le reclama a Dios. Si Dios está con nosotros. Dios le dijo, Jehová está contigo. No dijo, Jehová está con Israel. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ya vemos que Gedeón le cambia. Y le dice al ángel de Jehová, si Dios está con nosotros, ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Y todos los que estamos aquí, en una etapa de nuestra vida, hemos preguntado por qué. Y vamos a hablar un poco más este domingo sobre eso. Pero le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Ahora, nosotros que hemos leído, 
tanto en el pasado y en el futuro. Sabemos el por qué, porque ellos eran desobedientes. Pero en su información limitada, por decirlo así, le damos gracia, le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y vamos a ver la, la contestación de Dios. Dios. Dios responde. Tú le preguntas algo, Dios te va a responder. Y dice el verso 14, Y mirándole a Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, aquí vemos el, el llamado de, de Gedeón. Dios mira a este hombre. Allí en, en en su condición, en el lugar donde se encuentra, y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve con esta tu fuerza. Y la pregunta es, ¿cuál fuerza? Yo no sé si ustedes en lo que hemos leído ahorita han visto una fuerza en Gedeón, pero Dios le dice, ve con esta tu fuerza. En el verso 15 vemos un poco el corazón de este hombre. Ahí vemos la humildad de Gedeón, pero también vemos la realidad de su persona. Y vemos de que Gedeón, hermanos, era un varón temeroso y débil. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí nos podemos identificar con Gedeón, porque muchos de nosotros somos temerosos y somos débiles. ¿Cuántos de aquí, en una etapa de tu vida, no has tenido temor? ¿O no has, o tal vez has sentido debilidad? Creo que todos. Todos nos podemos identificar con, con Gedeón. Y, y les quiero decir de que Hermanos, Dios, hermanos, Dios es atraído hacia los débiles. Dios es atraído a, hacia esas personas insignificantes. Tal vez tú estás aquí y tú te sientes como una persona insignificante que, que, que Dios jamás va a poder usar. Bueno, eres, eres otro Gedeón. Y, y este, este verso que voy a compartir con ustedes, quiero que vayan ahí conmigo, 1 Corintios 1.25. Es un, es un verso que, que ha resaltado en el último mes. 1 Corintios 1.25. Cuando lleguen a casa pueden leer... Uh, gran parte de este, de este capítulo, es una belleza, pero ahí en el verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, escuchen esto. Ahorita ya dejen de hojear su, su Biblia, lo pueden leer en, en casa. Lo que, lo que les voy a decir ahorita, quiero que, que lo crean, no porque yo se los digo, sino porque está en la palabra de Dios. Dios, Dios no nos ve como somos, sino que Dios nos ve lo que podemos ser En él. Y muchas veces nosotros no podemos pasar esa etapa. Porque lo cierto es de que nosotros nos conocemos. Y la tendencia con muchos cristianos es de que porque se conocen, se dicen, Dios no me puede usar a mí. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos el exterior. Dios ve el corazón. Nosotros vemos el ahorita, el presente. Dios no, no es limitado por tiempo. Dios habita en la eternidad. Él, él, él sabe lo, lo que tú puedes ser en Él con Él el día de mañana. Y esa es la belleza de Dios. Hermanos, yo, yo a, creo que fue a principios de este año. A principios de este año, <coughs> disculpen, <coughs> ahí donde está nuestra hermana Marta o nuestra hermana Tania, llegó una muchacha. Y, y, y esta muchacha fue una, una amistad mía de cuando yo estaba en la preparatoria. Fue un domingo y, y lo recuerdo bien. Y esta, y esta muchacha llegó Y terminando el servicio, ella pasó. Se levantó rápido y pasó al frente. ¿Y saben lo que me dijo? A mí me decían, Johnny. Ustedes me conocen por Juan o, o, o John. 
en la prepa todos me decían Johnny o JP. Y pasó y me dice, Johnny, me dice, no puedo creer que estás haciendo esto. ¿Por qué? Porque ella me conoció. Ella me conoció esos cuatro años que estuvimos juntos en la prepa. Y ella me dice, tío, no puedo creer que tú estás haciendo eso. Si tú no lo puedes creer, imagínate yo. Porque ella no me conoce, yo me conozco. Yo sé lo que fui, yo sé lo que soy hoy. ¿sí? Yo, yo les he compartido, hermanos, en los 17, 18 años que yo he uh, conocido al Señor, yo jamás he dado mi testimonio. No por pena, simplemente por... En mi pensar, en mi pensar pienso de que si yo algún día compartiera mi, mi testimonio, muchos de los que están ustedes aquí ya no estarían aquí. Con decirle que aún mi esposa no conoce mi pasado. Ese es mi pensar. Y yo en mi mente, en mi corazón, le he dicho a Dios, Señor, yo voy a ir a la tumba con mi pasado. Ahora, tal vez eso va a cambiar, no lo sé. Ya van 18 años y no lo he podido hacer. Yo a veces me siento como, como, como David. No sé si, si recuerdan la historia de David, cuando David lo va persiguiendo Saúl y, 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 y dice que, que, David, que David va y se esconde en, en la cueva de Adulam. No sé si han leído esa porción de la Escritura. Y se esconde allí y dice que empieza a llegar su familia. Empieza a llegar su familia y se empiezan a unir a David. Y después dice la palabra de Dios que llegaron todos los afligidos. Después llegaron todos los endeudados, todos los amargados de espíritu. Llegan ahí con David y, y, y dice que David fue hecho jefe de ellos. Así me siento yo. Porque digo que yo conozco el pasado de muchos de ustedes. Si llegan y me comparten su, su pasado, vente para acá, únete al club. ¿Sí? Y, y yo, puedo, yo puedo dar gracia y misericordia porque Dios lo ha hecho conmigo. Entonces, hasta ese punto es lo que los que han compartido conmigo lo pasado, vente para acá. Eres parte de los afligidos. Aquí vamos a... Vente a la cueva aquí de Capilla Calvario. Pero yo no sé por qué me, me fui ahí, pero quiero que, que entendamos esto. Porque tal vez estás aquí y, y, y en tu corazón dices, tío, que a mí no me puede usar Dios. Yo tengo un pasado. Yo soy inútil. Soy despreciable. No tengo intelecto. No tengo esto, no tengo esto, no tengo. Y puras excusas. Y, y, y quiero decirles, muchas personas se esconden en sus excusas. Vemos de que, de que Gedeón fue humilde. Muchos se esconden detrás de la humildad. ¿sí? Usan la humildad como una excusa para no hacer nada. Eso es desobediencia. ¿sí? Pero recuerdan cuando, cuando Dios está enfrente de toda la multitud, dice que tuvo compasión de las multitudes. Y les dice a sus discípulos que les vamos a dar de comer. Y, y son varias ocasiones que eso sucede. Pero en una dice que Andrés trajo a un muchacho. Y dice que este muchacho tenía cinco pedazos de pan de cebada y dos pececillos. Y se los trae a Jesús. Pero después Andrés dice, ¿pero qué es esto para esta multitud? Siempre hay peros. Pero con Dios no hay peros. ¿sí? Porque no importa. No importa lo que tú has sido, lo que eres. Lo único que importa es de que Dios te agarre, que Jesús te agarre, que te tome en sus manos, que te eleve, que te bendiga y que te quebre. Y cuando te quebra, como quebró ese pan, hermanos, empieza la multiplicación, empieza a salir la bendición y empiezas a ser de bendición a las multitudes. Y es lo único que Dios quiere. Dios quiere que, que esos humildes, esas personas, lo que es insignificante, cinco pedacitos de pan, dos pececillos, que vengan al Maestro, que se pongan en sus manos, digo, ¿qué? deja lo demás a mí. Si tuviésemos cinco panes y dos pececillos, ¿cuántos de ustedes creen que alcanzarían un pedazo? Si estuviese aquí Raúl, nadie, de, nadie recibiría algo. Y lo digo porque Raúl no está. O oh, sí está. Dios te bendiga, right, love you. Te picho la cena. No, vete a correr porque te, te picho un jamba juice. ¿Sí? Pero fíjense, y ahí dice la palabra de Dios de que fueron cinco mil varones. Cinco mil varones a los cuales Dios, Jesús, alimentó. Varon, sin contar, sin contar 
a las mujeres y a los niños. Y dice que de pilón después mandó a todos los discípulos y todos fueron y cada uno de los doce regresó con una canasta. Así es Dios, hermanos. Simplemente lleguemos a su presencia. Señor, aquí estoy. Soy un bueno para nada, pero en tus manos, wow, el cielo es el límite. Así es que, y, y Dios, le dice, Dios le dice a Gedeón, y, y te dice a ti en esta noche, Dios le dijo a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo, ciertamente yo estaré contigo. Y en forma de pregunta le dice, ¿no te envío yo? Jesús nos dice ahí en Mateo 28, dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, si Dios, si Jesús está con nosotros, o sea, ¿por qué el temor? ¿Por qué la desconfianza? Somos como los discípulos ahí en la barca, como vimos el domingo pasado, ahí todos temerosos en la tormenta, como si ellos... ¿Ustedes creen que, que Jesús se va a ahogar en el, en el mar? Y así somos nosotros. A veces llega la tempestad, llega la tormenta y ahí estamos todos asustados, preocupados. Y Jesús ahí a un lado de nosotros. Nos quiere dar un coscorrón así como a los discípulos. Bueno, vamos a seguir. Y dice ahí el verso 17. Wow. Um, esta es la respuesta de Gedeón. Y dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Ya está dando hambre. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Hermanos, es fácil llegar a esta porción de la palabra y olvidar el contexto de todo lo que hemos visto. Siempre cuando estén leyendo, siempre díganse contexto, contexto, contexto. El contexto es de que los madianitas, los amalecitas, hermanos, han devastado la tierra de Israel completamente. Sus cosechas se han llevado ovejas, bueyes, asnos, al punto donde Israel está en cuevas escondidos. Lo que estamos leyendo aquí es lo que nosotros llamamos, lo que hemos llamado los últimos tres años, una crisis económica. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pasaron por esa crisis todos pasaron una crisis económica. Es lo que, lo que está sucediendo ahorita. Y dice la palabra que Israel empobrecía de gran manera. Y Gedeón, y, y, y cuando yo empecé a leer esto, hermanos, fue de gran bendición a mi vida. Gedeón le dice al ángel de Jehová, Dios mío, aquí quédate. Bueno, todavía, Dios mío, no. Aquí quédate. Déjame regresar porque quiero adorar. Y no le importó la crisis económica. Dice que él fue, agarró un cabrito, agarró panes sin levadura, un caldito y regresa. Y regresa a la presencia de Dios. Y se los da al ángel de Jehová en adoración. Un sacrificio de adoración. Y el Señor le dice en el verso 20. Toma la carne, los panes sin levadura, y ponlos sobre esa peña y vierte el caldo. Y vemos de que Gedeón obedeció. Y el ángel de Jehová dice que tomó su báculo, tocó la carne, los panes, y se subió fuego de la peña. Y todo se consumió. El mundo ve eso y dice, es un desperdicio. ¿Cuántas personas no dicen, ¿Qué? en esta crisis se comunica, ¿por qué sigues dando a la iglesia? Es un desperdicio. Y vemos de que este, este varón, él llega a la presencia de Dios. No le importó la crisis. Él agarra su cabrito, sus panes, su caldo. Y trae este sacrificio, trae esta ofrenda y se la pone delante 
de Dios. Y aquí está. Y dice que subió fuego, consumió, consumió su ofrenda. Y hermanos, yo no sé ustedes, yo estoy hablando personalmente en mi vida. Cuando yo llego aquí a la iglesia y yo traigo mi sacrificio, cuando yo traigo mi adoración, mi alabanza, y lo hago como Gedeón, cuando lo único que me importa es bendecir a Dios. Es algo especial. Ya sea mi alabanza, mi ofrenda, mis diezmos, cuando yo vengo y se los entrego a Dios, ese fuego sube o desciende. Y mi vida es llenada, es fortalecida. Mi vida se llena de gozo. Es algo especial y no pesa. Lo hacemos con alegría, con gozo. Y, y, y lo cierto, hermanos, es que cuando hacemos eso, tal como a Gedeón, hermanos, nuestros ojos son abiertos a la realidad, a la persona de Dios. Sí, porque muchas veces los problemas, la escasez, los viles de la casa, del carro, del, del agua, de la luz, nos impide ver la persona de Dios, porque eso todo es primero. Y si sobra, entonces lo que nos sobra se lo damos a Dios. Pero cuando hacemos todo eso a un lado y llegamos ante su presencia, Señor, tú eres el número uno. A ti te voy a dar las primicias. No hay nada que nos impide ver la belleza de Dios. Es, es algo increíble. Y es lo que está sucediendo aquí con, con Gedeón. En ese momento dice que el ángel de, de Jehová uh, desaparece y fíjense la reacción de Gedeón. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, hasta que esto sucedió, él se da cuenta quién era la persona que estaba enfrente de él. Dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Cuando Gedeón vio esto, él se da cuenta, este personaje es Dios. Y, y, y rápidamente le entra un temor, acabo de ver a Dios, voy a morir. Pero Dios siempre ya, relájate, no vas a morir, no vas a, no vas a perder tu casa. Yo voy a proveer por ti, no te preocupes, simplemente ponme a mí en el primer lugar, todo está bien. Y es lo que le dice Dios a Gedeón, no vas a morir. Y vemos de que allí edificó un, un altar al cual llamó Jehová Salom, Jehová es paz. Y esa fue la señal que Dios le dio cuando Gedeón le pidió. Ahora Dios le va a pedir una señal a Gedeón. ¿Le seguimos? Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifica, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón pidió señal. Ahora Dios le dice a Gedeón, Gedeón, quiero que tú hagas algo. Antes que, que tomes otro paso, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, pon en orden tu casa. Ahora yo no sé a cuántos Dios les está diciendo eso en esta noche. Pero Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, pon en orden tu casa. Y, y, y aquí vemos de que el padre de Gedeón, hermanos, yo no sé uh, cómo llegó a suceder esto, pero él tiene un altar de Baal ahí en en su yarda, yo no sé si estaba atrás o al frente. Y aparte de eso, dice que tiene una imagen de hacer ahí. Eran postes que levantaban de esta, de esta diosa. Y Dios le dice, hijo, pon en orden tu casa. 
y le manda derribar el altar de Baal, le manda cortar esa imagen de acera y dice, y quiero que levantes un altar y allí quiero que sacrifiques un toro y después con la madera de la imagen de acera que vas a tumbar, quiero que con esa madera me sacrifiques el segundo toro. Y, y vemos, una vez más, Gedeón es un hombre temeroso, es un hombre débil. Y por cuestión de la casa de su padre y por los de la ciudad, dice que fue de noche, se agarró a diez varones para que le ayudaran, pero lo hizo, pero lo hizo. Y, y, y fíjense, vamos a ver lo que sucede, vámonos rápido. Y dice el verso 28, Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el, y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón el hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Después de que hace esto, Gedeón, esa noche, hermanos, y denle eso a los adoradores de Baal. Ellos estuvieron ahí tempranito en la mañana. Sí, ellos madrugaron para ir y adorar. Y cuando llegan ahí, hermanos, ya ven el altar de Baal destruido y ven un toro sacrificado encima de él, la imagen de acera ya no está, y allí en la madera de, de lo que era esa imagen de acera está otro toro. Y, y rápidamente empiezan a preguntar, ¿quién hizo esto? Y, y, el, y el nombre de Gedeón empieza a resonar por toda la ciudad. Fue Gedeón, fue Gedeón. ¿Y qué es lo que hacen? Van a la casa de su padre. Joás, saca a tu hijo, porque tu hijo debe morir por esa traición. Ahora, tenemos que entender de que, hermanos, este altar de Baal, esta imagen de acera, estaba en la casa de Joás. Algo ha pasado en el corazón de Joás, en el corazón de su padre, que ahora cuando le están pidiendo a su hijo, ¿qué es lo que hace? Lo defiende. Y les dice, ¿quiénes son ustedes para defender a Baal? Si él es un dios, si este es su altar, y que él mismo se encargue de la persona que hizo esto. No sabemos, no se nos dice qué sucedió en la vida de Joás, pero algo sucedió. No, no sabemos si es que quedó asombrado por las acciones de su hijo, Si el Señor lo tocó, pero el Señor lo tocó y defendió a su hijo. Y vemos ahí, se le cambia el nombre de, de Gedeón a Jerobal, que significa Baal contienda con él. Increíble. Ahora dice el verso 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftali, los cuales salieron a encontrarles. Hermanos, aquí vemos de que ya se está calentando la cosa. Ya los, los madianitas, los amalecitas y los del oriente se han juntado una vez más en ese valle en el cual hablamos del cual hablamos hace un par de semanas, donde se va a llevar a cabo esa, esa reunión, esa, 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 se van a unir todas las, eh, esas tropas para supuestamente tratar de vencer a Dios. Aquí se, se juntan, en este valle, los amalecitas, los madianitas y los del oriente, y vemos de que el Espíritu Santo dice, vino sobre Gedeón, 
suena la trompeta y él empieza a llamar a sus hermanos los de Manasés. Y aparte de los de Manasés, dice que a Ser, Sabulón y a Neftali. Y si nos vamos al capítulo 7, ahí en el verso 13 se nos dice de que Gedeón juntó a 32 mil hombres, 32 mil hombres que están listos para pelear, listos para ir en contra del enemigo. Y el verso 36, para terminar, dice, y Gedeón dijo a Dios. Entonces, traten de visualizar esto antes de leer. Ya tienes el ejército del enemigo a los madianitas, a malecitas, a los del desierto. Ellos ya están allí en el valle. Ellos ya están listos para pelear. Gedeón ya juntó a 32 mil hombres. ¿Qué sigue? Hey, a lo que te truje, chencha. A pelear. Vámonos a la batalla. Y Fíjense lo que pasa con Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente quedando seca toda la, eh, la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Al punto de destallar esta batalla, hermanos, Gedeón es consumido por temor. Yo no sé si es una palabra, pero yo a veces cuando estoy hablando con personas me dan ñañaras. Um, yo no sé cuántos de ustedes han hablado con, o sea, han, han estado al frente de personas, uh, pero cuando tú pasas aquí al frente, hermanos, dan nervios, da temor. Y, y si un día le quieres calar, pasa al frente, canta un canto, haz algo y, y vas a sentir, vas a sentir esas ñañaras. ¿sí? Muchas personas no quieren pasar aquí. Yo digo ñañaras porque dentro aquí en el estómago se sienten como, muchos dicen como mariposas, se sienten adentro del estómago los nervios, el temor. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado deportes. Yo jugué este, fútbol americano varios años y, y, y antes de cada partido, antes de, de entrar ahí, los nervios y, y sientes esas ñañaras, esas mariposas y nomás te dan el primer golpe y ya se fueron todo. Y así están, así están estos, estos dos ejércitos y el líder de Israel le da ñañaras, le da miedo. Y, y le dice, Señor, uh, quiero una señal. Ya le di una señal. Pidió una señal Y, y, y Dios envió fuego que consumió a su sacrificio. Bueno, a la hora de la batalla, quiere otra señal. Y, y ahí tenemos el rollo de, del vellón y esto y el otro. Y, y Dios le responde. Y después de que le responde, Señor, otra señal. Y Dios le responde. Hermanos, yo quiero decirles de que si tienes tiempo en la iglesia, muchas personas predican sobre eso. Y, y, y yo he escuchado un sinnúmero de predicas donde te dicen, tío, que avienta el vellón. ¿sí? Avienta el vellón para, para que sepa la voluntad de Dios. ¿Sí? Y, 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 y prueba a Dios así como hizo Gedeón. Hermanos, yo quiero terminar esta noche diciendo lo siguiente. En ninguna porción de la palabra de Dios vas a encontrar que Dios mande señales para dirigir a su pueblo concerniente a su voluntad. En ninguna porción de la palabra de Dios. Y si nos enfocamos en esta historia, si nos enfocamos en lo que estamos leyendo aquí, hermanos, aquí este, este varón ha fallado, ha desconfiado en Dios. Ahora, él no está pidiendo señal para conocer la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios, Él la sabe. Tienes que ir en contra de los marianitas. Él está pidiendo dirección concerniente si Dios lo va a usar a Él. Y lo dice ahí en el verso 36. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. 
Él quería saber, Señor, yo voy a ser el instrumento que tú vas a usar. Y él quiere una señal para verificar eso. Y Dios le respondió. Pero, hermanos, en ninguna porción de la palabra de Dios, vuelvo a repetir, se nos enseña que pongamos a Dios a prueba. Lo que estamos viendo aquí es falta de fe. Es falta de fe. Dios había hablado con Gedeón, ya le había dicho lo que quería que hiciera y cómo lo iba a utilizar y él desconfió. ¿sí? Incluso por eso Dios, o más bien Gedeón, ¿qué es lo que le dice en el verso 39 a Dios? No se encienda tu ira contra mí. Lo que sí vemos en la palabra de Dios es de que nosotros, hermanos, debemos buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios a través de, este, a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Todo lo que necesitamos está aquí. No necesitamos señales. Tristemente, el día de hoy dentro de la iglesia es lo que se promueve. Señales y milagros. Y eso es lo que llama la atención. La emoción. La emoción, las señales, los milagros, eso no llena. Lo único que llena es la palabra de Dios. ¿Sí? Y, y hay ejemplos. Hermanos, Jesús, si, si una señal, si un milagro pudiese convencer a alguien, pudiese salvar a alguien, hermanos, todos los que vieron a Jesús en acción hubiesen sido salvos. Jesús levantó de la muerte a Lázaro. Llevaba cuatro días de muerto. Apestaba, apestaba. Y Dios lo saca. Jesús dice, sal fuera, sale. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Ya no solamente querían matar a Jesús, ahora querían matar a Lázaro. Y tristemente dentro de la iglesia vemos que el, el pueblo quiere señal. Yo quiero señales, queremos emoción. Y quiero decirte, y esta es mi experiencia, y, y lo puedo confirmar con la palabra de Dios, Van a llegar crisis a tu vida, tenlo por seguro. Van a llegar crisis a tu vida. Cuando llegue esa crisis, la emoción no te va a sustentar. Los milagros no te van a sustentar. Lo único que te sustenta es esto. Es lo único. Habla con una persona en tiempo de crisis. Háblale de esto, no quiere oír esto. Quiero un milagro. Quiero que Dios me saque de esto ahorita. Y hermanos, fíjense, hace un par de semanas una hermana tocó mi corazón. Y, y hermanos, cuando esta hermana pasó aquí al frente y, y abrió su corazón, hermanos, yo empecé a llorar de gozo. Porque no ves, no ves esto dentro de la iglesia. Cuando llegamos a una crisis, nuestra oración es, Señor, sácame de esta crisis. Quita el dolor, quítame la angustia, quítame la desesperación, dame paz. Y, y, y conociendo el pasado de esta hermana, lo que ella ha luchado, lo que ella ha navegado, y volver a tener que pasar por algo similar, ella pasó y me dice, Pastor, dice, quiero que ore por mí. Pero no le estoy pidiendo a Dios que me saque de esta crisis, que me saque de esta tormenta, que me saque de esta tempestad. No le estoy pidiendo que me sane, simplemente que me dé la fortaleza para seguir luchando contra ella. Cuando escuchas eso, es cuando te das cuenta. Esa persona está madurando en el Señor. Y tristemente, hermanos, para mí me tomó cinco años para que mis ojos fueran abiertos a la realidad de que lo único que, que vale, que importa, que debe tener el primer lugar en nuestra vida es lo que contiene este libro. Todo lo demás es secundario. No que no importe, pero es secundario. ¿Sí? ¿Tienes falta de fe? Esa fe no va a llegar milagrosamente a tu vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y venga el milagro o no venga, venga la sanidad o no venga la sanidad, si tienes esto, eso te da fe, te fortalece, te da vida y te ayuda a seguir adelante. Y es, y es lo que necesitamos. Ya se nos fue el tiempo, hermanos. Uh, Santiago 1.5, ahí pueden ver concerniente a lo que estamos hablando. Y 2 Timoteo 3.16, en el Nuevo Testamento vemos de que Zacarías, se le aparece un ángel a Zacarías, le da toda esta bella profecía concerniente a, a lo que al Mesías, al Mesías concerniente al hijo que va a tener su, su esposa Elizabeth, este, este que va a salir a, a, a adelante de, 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 de Jesús, Juan el Bautista, 
Y él pidió señal. Él pidió señal y Dios le dio señal. Le dio ceguera. Hermanos, caminemos en fe. Confiemos en lo que dice la palabra de Dios. Y venga lo que venga. Si tenemos esto en nuestro corazón, esto va a ser nuestro sustento. Y es lo que necesitamos. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.